0: De junho de 2021 podcast Geografia sem barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo, episódio 06. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao podcast Geografia sem barreiras. E hoje vamos dar continuidade ao nosso tema no episódio anterior que é sobre a cartografia na geografia. Hoje, é a parte 2. E nós vamos refletir um pouquinho mais sobre a importância da história, da inserção e da função da cartografia nos estudos da geografia, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas estruturas sociais, é, econômicas, políticas, culturais, onde a, ambientais, onde a cartografia é, contribui para que o nosso entendimento ele seja mais crítico, seja um entendimento mais é, inteligente é, dentro da questão social e cultural e que nós é, entendemos é, o quanto que a geografia ela se vale da cartografia para é, situar e entender os lugares. Então, eu sou a professora Fátima Faria, é, para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu convido que ouça os, os episódios anteriores, que não são tantos assim ainda, né? nós estamos no sexto episódio, e eu trago aqui a vocês uma proposta de uma geografia é, ampla para a sociedade em geral, é, não tem a intenção de formar geógrafas fazer geógrafos, muito pelo contrário, é uma contribuição de uma professora de Geografia, que tem como objetivo e desejo trazer à luz do conhecimento de cada uma e de cada um as, os conhecimentos poderosos da Geografia. Então, é a Geografia que é para todos. Por isso mesmo, o, o título, né, o nome do nosso podcast, que foi é, muito bem é, escolhido, é Geografia Sem Barreiras. Que é para isso mesmo, é para todas e todos em qualquer lugar desse mundo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente para compartilhar com todas, todos e todos um pouco do meu conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória como professora e nas minhas pesquisas né, é, sobre a geografia na escola, a geografia escolar e a cartografia escolar. E nesse sentido, a cartografia. É, em geral, nos, nos ajuda a entender melhor a, as nossas caminhadas, nossas andanças, nossas situações geográficas, nossas localizações. Né? A cartografia é uma ciência, é uma linguagem né? como tal é, nos ajuda a desenvolver nosso pensamento geográfico, ok? Então vamos lá para um, um pouco né, mais da história sobre a cartografia como ciência e como linguagem específica que ela é. Então, em 1857, confirmou-se a sistematização metodológica desta cartografia, os modos da sua representação. A cartografia como um todo, no transcorrer do tempo, e por parte né, de, de, de toda a ciência, né, em grande parte do no mundo, ela foi é, exposta a vários paradigmas, entre os quais aquele da representação gráfica como um sistema de signos gráficos, e que ultimamente é, traz a gente, um, 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 nos traz um pouco mais do entendimento daquela é, cartografia da visualização cartográfica em si. A linguagem gráfica, dito representação gráfica, direcionou pesquisas aprendidas por muitos estudiosos. Foi promovido por Jacques Bertin, em 1967, com a sua semiologia gráfica. Por exemplo, é, Bertin, um grande geógrafo cartógrafo, né, francês, nos trouxe essa, essa, vamos dizer assim, essa novidade para a época do que era a semelhor geográfica e que acompanha os estudos dos cartógrafos e dos geógrafos até os dias de hoje. Então, o que seria essa representação gráfica, né? Nessa proposta, então, se coloca que o traçado de cada mapa deve seguir certas prescrições recomendadas pela sintaxe da linguagem gráfica. Esta faz parte dos sistemas de signos, linguagens estudadas pela linguística, que a humanidade construiu para fixar, compreender e comunicar as observações que a elas são necessárias. Essas são as palavras de Bertin em 1973. De modo geral, essas diretrizes se consolidaram na sua aplicação, tanto a cartografia topográfica como a cartografia temática, que é o nosso objeto de estudo aqui, uh, nessa série, dessas três séries de, sobre a cartografia, né, na geografia. É, muito especificamente, a cartografia topográfica solicita uma atenção gerida às representações gráficas, por elas contarem com particularidades ligadas às convenções cartográficas série de símbolos aceitos internacionalmente mais próprias a esse campo científico. Nesse sentido, então, elucida-se que as mesmas regularmente fazem parte das bases cartográficas da cartografia temática. Os signos, comunidades linguísticas, são estudados pela ciência geral dos signos, isto é, a semiologia. Portanto, a representação gráfica, como linguagem gráfica, é um sistema de signos que possui suas leis próprias, sua semiologia, a dita semiologia gráfica. É relevante retermos que a base da elaboração das representações gráficas é o sistema cartesiano plano X e Y que aceita a inclusão de uma terceira dimensão Z. Esse sistema plano, com o um Z, é o fundamento para todas as cartografias. A tarefa essencial da citada representação consiste na transcrição das relações e do significado dos signos. Portanto, pessoal, entre esses três conceitos básicos, o da diversidade, que eu uso como símbolo universal, internacional, o sinal de diferente. Diversidade é igual o signo ou sinal diferente. De ordem, o O maiúsculo, e de proporcionalidade, o Q maiúsculo, que podem ser estabelecidos entre eventos, fatos e fenômenos que compõem a realidade considerada ali naquele estudo. Estes poderão ser transcritos sobre o sistema cartesiano plano, mediante relações gráficas da mesma natureza. Desta maneira, a diversidade será representada por uma diversidade gráfica, a ordem por uma ordem gráfica e a proporcionalidade por uma proporcionalidade gráfica. Estas serão realizadas por meio das variáveis visuais. São variações perceptivas pela vista, pelo nosso olhar, que sejam o tamanho, a tonalidade, a forma, a cor, a textura e a orientação. Conforme o modo de manifestação dos citados acontecimentos na nossa realidade, ou na realidade que está sendo proposta para colocar ali no mapa o entendimento de, uma tema, de um tema, estes poderão assumir a disposição do plano, de ponto, de linha ou superfície. As especulações e como mencionado o sistema plano, como a opção do Z pode ser utilizado, define a possibilidade de vários modos de visualização, segundo a natureza das expressões, das correspondências que se queira limpar. Esses são os três construtos básicos da sua expressão gráfica: mapa gráfico e rede. Fazer um mapa, pessoal, significa explorar no sistema cartesiano plano as correspondências entre todos os dados do mesmo componente de informação. O componente de posicionamento, que se confirma mediante as coordenadas geográficas, que são latitude e longitude, das posições que se organizam entre si. Ao considerar a terceira dimensão Z tecia também a altitude ou profundidade e o tempo. O gráfico e a rede não são da cartografia, não, pertencem à estatística gráfica. Entretanto, podem fazer parte do instrumental mobilizado para a elaboração dos mapas e a sua leitura mais qualificada. Então, vamos lá, o gráfico a rede não são da cartografia, eles pertencem a estatística gráfica e você sabe como fazemos uma boa leitura, uma leitura qualificada de um mapa? Sabe ou não? Vamos entender um pouquinho disso? É simples assim. Leitura dos mapas. Para fazer uma boa leitura, mapas interpretando seus símbolos, os elementos principais que os compõem, é necessário sabermos primeiramente qual é a visão adotada na criação deles. O mapa é sempre um espaço da terra vista do céu. Entretanto, existem duas formas comuns para isso ser feito. Vamos lá, para entender? Primeiro, existe a visão oblíqua, que é um espaço da Terra visto do céu em forma diagonal, como se observadores estivessem em cima, mas vendo um pouco de lado. Existe a visão vertical, quando o espaço é visto do alto, como se observadores estivessem em linha reta. Os mapas sempre se encontram na visão vertical. É um bom exemplo para entendermos o a questão do, da, da visão vertical é quando ilustramos ruas e avenidas, por exemplo. Para entender os mapas, é preciso também conhecer as funções e a importância das legendas. Todos vocês que passaram pela escola, pela educação básica e ainda estão né, é, como estudantes na educação básica, se lembram, e onde se lembrar estão vendo agora no momento, que a primeira coisa que geralmente o professor de geografia chama atenção na leitura de mapas é para o quê? Legenda, não é? Depois vão no título, depois vão na escala, depois vão observar a questão da orientação, enfim. Então, eles, elas são muito úteis, as legendas são muito úteis para nos dizer quais o significado dos símbolos que estão naquele mapa. Além delas, das legendas, existe também a orientação no mapa que é responsável para mostrar qual lado o mapa está apontando. Aí nós vamos à rosa dos ventos, né? os pontos cardeais. O mapa pode estar na direção norte, sul, leste ou oeste, como nós já vimos em episódios anteriores. E para nos dizer o tamanho da área que o mapa está indicando, nós usamos a escala. Ela estabelece a proporção né, entre o tamanho real e o tamanho da área do mapa, ok? As escalas podem ser pequenas ou grandes. Usamos, geralmente, a questão da expressão escala pequena e escala grande quando vamos tratar da questão da leitura do mapa, ok? Quanto mais alta for a visão do observador que constrói o mapa, menor será a escala e maior será o espaço representado. Em escalas pequenas, os mapas apresentam menos detalhes sobre a superfície, sobre aquela área. O mapa em escala grande é, ele vai representar uma menor área. ok? Quanto mais baixa for a visão do observador que constrói o mapa, maior será a escala e menor será o espaço representado. Em escalas maiores, os mapas apresentam mais detalhes sobre a superfície. A leitura dos mapas, ela é muito importante para orientar a nossa localização em lugares desconhecidos. Óbvio, primeiramente, antes de ir para um lugar, é, né, de uma boa orientação, é você dar uma olhada antes no mapa. No, hoje em dia nós temos aí, né, é, recursos tecnológicos que nos ajudam, né, que é o, o, o laser, o GPS, né, o, o próprio Google Maps, e aí você... É, dá lá uma sondada, uma olhada, uma estudada Antes de ir para aquele lugar que você nunca foi Consulta pessoas daquele lugar, converse né? com pessoas Para que você é, não tenha desconfortos né? Não tenha é, desgastos durante a viagem ou a ida é, Para um lugar que você nunca foi, ok? Nos mapas, é, com seus temas específicos Vocês já perceberam que existem os elementos que o compõem para facilitar uma leitura mais fácil, mais adequada e mais qualificada e uma interpretação mais precisa, né, de tudo o que se quer mostrar em relação àquele lugar ou aquela região, aquele território, enfim, aquela área que você está estudando e quer saber mais sobre ela. Quanto à cartografia temática, vamos lá cartografia temática, ela tem a proposta de representar sobre uma base topográfica fenômenos qualitativos, ordenados ou quantitativos, concretos ou abstratos, estatísticos ou dinâmicos, e, em nível de análise ou de síntese, circunscritos e delimitados pela seleção de um tema e de uma situação particular. A elaboração dos mapas temáticos tem início com a delimitação, da parte da realidade a ser estudada, constatada, problemática, colocada o pesquisador interessado na realização da representação gráfica. Então, quando você vai solicitar, vai pedir, vai encomendar né, um, para um cartógrafo, né, para um, um técnico, para um profissional da área da cartografia, um engenheiro cartográfico, a Representar, a fazer um mapa, elaborar, criar um mapa para você, é a primeira coisa que ele tem que ver, é, e ele tem que fazer, né, profissionalmente é dele né a parte da realidade a ser estudada, né, que vai constatar problemáticas. Né, o pesquisador ele vai fazer um, um estudo daquela área antes de representá-la e colocá-la né, ali naquele recurso que é o mapa com o escopo de estabelecer as diretrizes que orientam a busca de respostas às questões é, que estão sendo colocadas em discussão. Define-se aí, então, o tema do construto. Esses mapas podem ser organizados mediante vários modos, hein? Cada um mais apropriado às características e as formas de manifestação em ponto, linha, superfície ou área, dos fenômenos ponderados em cada tema, Seja na abordagem qualitativa, com sinal de diferente, ordenada, ou quantitativa, com quê. Essas são as expressões, né, são signos usados é, tecnicamente para se é, criar o um mapa, elaborar o um mapa. Então esse é o papel do engenheiro cartográfico, okay? da engenheira cartográfica. Dentro de uma desejável postura metodológica da cartografia temática, que aqui é o nosso objeto de estudo, já bem sistematizada, pode-se então empreender também uma apreciação da realidade sobre o, sobre o ponto de vista estático, sem alterações no tempo ou dinâmico, ao entrever situações de mudança de estado ou de variações quantitativas, absolutas ou relativas, que se sucedem no tempo para um mesmo lugar ou de movimento, com o deslocamento de quantidades em cada percurso, dotado de uma direção e sentido em um tempo. Ao considerar o movimento em relação ao tempo, entra em jogo a nossa noção de velocidade. Então, aqui fica muito claro, né, gente, que a geografia ela insere-se no entendimento do espaço e do tempo e das ações antrópicas, né, das ações ou das transformações realizadas pelos seres humanos no espaço, no ambiente, ela também se insere em outros ramos da ciência, que é a história, que é a matemática, que é a filosofia, que é a sociologia, a engenharia, ok? Então, olhe bem como prova que a geografia é uma ciência que se abre, que dá espaço para vários outros saberes. Por isso eu chamo a geografia de uh, a ciência dos conhecimentos poderosos. Fica claro que está diante de procedimento de tempo, história, espaço, geografia. Como se vê aqui, é impossível dissociar o tempo do espaço. Como disse lá, nos episódios anteriores, nós dissemos e apresentamos as ideias do professor Milton Santos, grande geógrafo brasileiro. Portanto, pessoal, tempo e espaço são dois componentes fundamentais na existência humana. Hein? Tudo que existe situa-se em tempo, ocupando um espaço, bem como tudo o que acontece também tem vida em um tempo e em um espaço. Tudo à volta está em permanente mudança. Certos objetos mudam de posição, assim como se operam mudanças nas suas características, seja ela nessas mudanças de é, fenômeno natural ou cultural, ok? É marcante o aspecto mutante da flora, por exemplo, na sucessão das quatro estações do ano, não é? Não é evidente que nas zonas temperadas é, nós conseguimos visualizar bem essas mudanças nas quatro estações? Você já estudaram isso, né? Tanto em geografia quanto em ciências, biologia. A fauna é um outro componente. Né, natural, que também tem suas matizes de funcionalidade e comportamento durante o, o, o ano, durante as quatro estações do ano, né? Vejam, o letargo do urso é espetacular. No incessante suceder do tempo, desde o infinito passado até o esperado futuro, nada se repete. Se o tempo é visto como uma progressão linear e reversível, o mesmo instante não se repete e o mesmo lugar já não será mais igual. Tudo muda. Onde há mudança, há movimento. Os fenômenos que compõem a realidade geográfica a ser expressa por essa cartografia, a nossa cartografia, que é a temática, porque nós trabalhamos, a geografia trabalha muito com temas, para nós, é, geralmente, nos aprofundarmos nas questões sociais, é, principalmente quando estamos tratando a questão da geografia humana, podem ainda ser apreciados dentro de um nível de raciocínio, de análise ou de síntese. Nesse sentido, então, será possível é, de ter, de um lado, uma cartografia de análise que expõe seus elementos constitutivos mediante justaposições ou superposições, que, ao fazer um mapa, ao representar no mapa, e, de outro, uma cartografia de síntese que articula a fusão, a junção, dos seus elementos constitutivos em tipos, agrupamento de lugares, caminhos ou áreas unitárias, de análise caracterizada por agrupamento de atributos ou variáveis. Quem nos traz esse entendimento é o nosso é, grande contribu contribuidor e professor, Marcelo Martinelli, né? aquele é, grande cartógrafo geógrafo da Universidade do Estado de São Paulo, da FFLeste, da Geografia Humana, me adotou como orientador no, no, no meu mestrado e me ajudou a desenvolver a minha dissertação de mestrado é, na elaboração de um atlas é, escolar municipal para a cidade de Itapeva, em São Paulo. Ainda no que se refere à cartografia, o professor Martinelli ressalta que a história da cartografia agora na sala de aula, já que eu falei da questão do, do atlas escolar municipal, ele diz que a, a história da, da cartografia na sala de aula acompanhou a própria história da afirmação desse saber, que se consolidou com a geografia, confirmando o ensino e aprendizagem na disciplina e que na atualidade, principalmente a cartografia temática, vem recebendo muitas críticas pelo fato de não conseguir explicar aspectos, fatos e fenômenos da realidade. De certo, continuou o professor Martinelli, a cartografia não explica. Ela constata, ela revela. O feito dela revelar informação que está selada nos dados é que pode levar o leitor a colocar questões, suposições de onde surge uma problematização base para estabelecer uma pesquisa em busca de explicações. É esta a função da cartografia. E no caso para a cartografia escolar, dentro da, do ensino da geografia, é, nós apuramos muito mais o nosso olhar para a cartografia temática, ok? Então, vamos lá para a revisão até aqui? Vimos, então, nos dois primeiros episódios sobre a questão da cartografia, né? Um breve histórico sobre a ciência cartográfica Lembrando aqui que a cartografia começou a ser utilizada na pré-história Com a necessidade de delimitar os locais de caça e pesca Além das rotas, né? de viagens e localização das aldeias Com o advento das grandes navegações do século XV A partir do século XV, o mapa torna-se é, muito mais importante Principalmente depois da descoberta do continente americano pelos europeus o mapa de Mercator é um exemplo, né? ele é caracterizado por apresentar uma visão eurocêntrica do mundo, privilegiando as formas dos continentes, porém, distorcendo seus tamanhos, sendo um mapa adotado para navegação. Quanto às variáveis visuais, que nós chamamos de, de, de variáveis visuais sensíveis ao olhar, a teoria das variáveis visuais e da retina foi introduzida por Bertin em 1967. Vale a pena, hein? Quem curte aí, quem gosta do estudo dos mapas, dá uma busca aí, dá uma procurada em quem foi Jacques Bertin é, em 1960 a partir de 1967 né, que ele faz seus estudos baseados nas variações percebidas pela retina né, do olhar, que é o órgão visível do olho humano formando a linguagem gráfica ou cartográfica que será detalhada mais aí né, é o que foi detalhado agora um pouco mais aqui e nas próximas episódio nós podemos trazer um pouco mais desse olhar, ok? E aí, pessoal, nós vamos aqui seguindo com a nossa finalização, né, é, já do nosso episódio de hoje, trazendo para vocês que a ah, esse, esse primeiro esses primeiros momentos das, dessas duas partes são três partes sobre cartografia ok Esses dois primeiros momentos foi mais para falar um pouco sobre a questão da história da cartografia como ela surgiu né lá no, no, na antiguidade e depois ela ao, ao longo do tempo na, na idade média moderna e atualmente né na no nossa no nossos tempos agora contemporâneos e o quanto que a cartografia ela é, contribui para nossa é, qualidade de vida, para nossa para o nosso melhor olhar né, sobre o mundo aí que nós vivemos. E lembrando que a, a cartografia também ela ela, é, ela está muito empoderada. É, é, assim no, no setor do exército do, do, do exército dos países né as universidades se vale muito né se apropriam muito da cartografia é, para fazer os seus estudos né locais ou mais distantes para fazer as analogia, analogias né? as comparações então de fato é uma linguagem é uma ciência é, importantíssima para os nossos conhecimentos poderosos que nós vamos adquirir, ok? Então, vamos encerrando aqui essa nossa segunda parte, é, nesse episódio de hoje, deixando né, para o próximo programa é, da parte 3, que nós trataremos da cartografia aprendida na escola, tá? e como a colocamos em prática no nosso dia a dia. E por aqui eu vou deixando para vocês né, um, uma indicação né, do livro, é, já deixei no anterior, mas repito agora, né? Mapas da Geografia e Cartografia Temática, um livro do professor Marcelo Martinelli, da editora Contexto São Paulo, tá? Então, Mapas da Geografia e Cartografia Temática, para quem gosta e quer se aprofundar, vale a pena adquirir aí na sua biblioteca pessoal particular, ok? Agradeço a todas, a todos e todos por me ouvirem até o final desse episódio, né? Convido é, a ouvirem, é, a parte 3 na próxima semana. E deixo aqui para vocês um forte abraço geográfico e até lá. Tchau!